1: Vous écoutez Nude, le podcast de témoignages qui met le monde à nu. Nicolas a un peu plus de 30 ans lorsqu'il se sépare de son compagnon avec qui il vivait depuis de nombreuses années. Le choc est violent, la tristesse très grande. Lui qui a connu peu d'hommes auparavant décide de s'inscrire sur l'appli Grindr. Commence alors une quête éperdue de lui-même, de ses fantasmes, de ses limites. Au micro de Nude, il dépeint l'univers des applis avec un regard sociologique assez mordant. Entre aventures et mésaventures, il raconte comment il s'est perdu pour se retrouver.
0: Fin 2015, je découvre que mon mec me trompe, régulièrement, et c'est vraiment un traumatisme terrible. Je tombe en dépression, je le quitte, je m'en vais, je coupe les ponts totalement avec lui. À ce moment-là, ça fait dix ans qu'on est ensemble, et je tiens à le préciser, je n'ai jamais trompé, moi. Une fois le choc un peu passé, je décide de m'inscrire sur différents sites.
1: C'était quoi comme appli
0: Grinder, qui est la plus célèbre pour les gays, et euh, d'autres pas connus, je me rappelle même pas forcément les noms mais des. et
1: euh, question bête en fait, donc Grinder c'est comme Tinder pour les gays, mais il n'y a pas un Tinder euh, sur Tinder, tu peux pas mettre euh, ton orientation sexuelle
0: Alors si Tinder euh, Tinder gay entre guillemets, euh, option gay existe, mais en fait c'est nul c'est totalement nul, c'est-à-dire que c'est euh, vide les, les gens ne parlent pas ne, ne se répondent pas et il euh, n'y a quasiment personne quand je m'y inscris, d'emblée, je mets que je cherche plutôt quelque chose de régulier. Pas forcément un couple, puisque je sors d'une relation très longue, mais l'idée, tout simplement, quelqu'un avec qui je m'entends bien, que je vois de temps en temps, avec qui on se respecte, et puis voilà. Et on sait jamais ce que ça peut donner. Et ben c'est pas facile. C'est pas facile parce que beaucoup de gens sont là pour des. ils appellent ça le one-shot. Je découvre qu'en fait les gens sont extrêmement agressifs. Avant même d'avoir un prénom, un bonjour, on reçoit une photo de sexe en érection. Enfin bon, c'est. Il y a vraiment un côté exhibition, il y a un côté vitrine. Donc ce que je découvre, c'est ça. Et euh, ce n'est pas lieu de discussion. Euh, moi qui aime bien parler, découvrir un peu les gens et même qui suis sociable, à ce moment-là, j'avoue, je suis un peu déstabilisé.
1: Est-ce que tu peux me raconter, typiquement, un échange, ça se passe comment C'est-à-dire que vous matchez et après. Non, on ne matche
0: pas. C'est très différent. C'est-à-dire que ça te, ça te montre tous les gens à un kilomètre, on va dire selon la densité évidemment, ça te montre je, sais pas, une, je dis n'importe quoi, une cinquantaine de profils autour de toi et quand tu te déplaces les profils se déplacent, tu vois les gens autour de toi et tu peux parler à tout le monde et tout le monde peut te parler le type de message que je trouve euh, en général, ça va être des lettres parce que les gens sont visiblement très très fatigués, ils n'arrivent pas à écrire un mot donc par exemple coucou c'est CC ou SLT pour salut, ou des SAVA -A -A en un mot euh, donc tu réponds euh, coucou si tu veux répondre ou salut. Et là, en général, tu te prends une photo de bite où on te demande des photos nues de toi, instantanément, quasiment.
1: Mais ça veut dire que le, le... après bonjour, il y a directement une photo Très
0: souvent, ouais, on te demande tes photos, on t'en envoie. C'est une appli pour coucher. Donc, euh, on couche avec quoi voilà. Donc, on, on, on envoie ces outils. Ah, ça. mais c'est vraiment, encore une fois, j'emploie je, je, des termes extrêmement machines, mais parce que c'est comme ça que je l'ai ressenti. Voilà, c'est euh, comment t'es fait, comment t'es monté, montre-moi ta bite, euh, montre-moi ton cul. T'as pas une photo de, 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 de toi plus proche. Enfin, vraiment, des trucs comme ça, quoi. Alors, c'est très bizarre aussi. Il y a une demande d'efficacité de la part des gens. Et en même temps, certains euh, sont, euh, font lanterner, font attendre. Et puis, finalement, tu te rends compte que tu ne m'aides pas pareil. Parce qu'en fait, t'attends la bonne personne, entre guillemets. Et c'est là où tu te rends compte que c'est très pervers. En gros, pour pour donner un truc très précis. Euh, je veux rencontrer quelqu'un, passer la midi ou la soirée avec quelqu'un. Donc, je me mets sur l'appli. Et euh, bah, tu sélectionnes, donc tu vas parler à des gens. Là-dessus, tu as des gens qui te répondent. Certains sont disponibles, mais ils te plaisent moyen. Donc, tu te dis, il ah, bah, y en a peut-être un qui me plaira plus. Et donc, c'est une espèce de cercle bizarre parce que tout le monde fait comme ça. Donc, en fait, tu as un, un cercle de gens, un groupe de gens qui tiennent plusieurs personnes dans, sous la main, au cas où ils n'en trouvent pas un mieux. Donc, c'est pas très valorisant dans les faits, ni pour soi, ni pour les autres. Et en fait, le temps que tu décides, il n'y en a plus de libre. Donc, c'est assez rigolo, mais c'est euh, rigolo et c'est horrible. Alors, autre chose qui est amusant, c'est que c'est très euh, pot de confiture. Chacun a sa place. Chacun dans son rôle. Chacun est, euh, qui doit être comme il est. Euh, tu peux pas, alors bon, bon c'est intime, hein, mais tu peux pas, tu peux pas être passif et euh, avoir de la personnalité, par exemple. Euh, il faut être soumis. L'actif est forcément dominant, le passif est forcément dominé.
1: Donc en fait, c'est un endroit où tu as l'impression qu'il y a des cases, on est dans des cases très caricaturales. Mais
0: bien sûr, il y a même ce qu'on appelle des tribus, les, euh, ce qu'on veut, euh, qu veut, ce qu'on veut pas. Euh, quand on fait son profil, on va sélectionner le type de gens qui nous attirent, les gens avec une barbe, les gens. c'est incroyable. Oh,
1: c'est le qui en fait.
0: Exactement. On a l'impression de créer son personnage de jeu vidéo. On lui met des attributs, on lui met ceci, on lui met cela, on lui met telle coupe, telle couleur, telle couleur de cheveux, telle cicatrice, tel tatouage, telle marque distinctive. Je trouve ça horrible. Ça ne permet pas du tout de se faire une idée de la personne, c'est complètement superficiel. Tatoué. Ben... comme si tatouer c'était un goût. On, peut, on aime quelqu'un qui n'ait des ou pas. Non, non mais on, on en est là, hein. c'est-à-dire que c'est euh, vraiment de ce type-là.
1: Tu découvres un univers qui ressemble à un supermarché en fait
0: Un supermarché de droite ultra -libérale. Le supermarché le plus déshumanisant, le plus dégueu que je puisse connaître.
1: Parce qu'en fait, les gens sont vraiment comme des objets C'est des
0: produits. Voilà, des photos avec des profils ou sans photo, ça arrive. Alors, il y a écrit, par exemple, euh, actif, pas d'asiatique, pas de blanc, frère seulement. Voilà. Euh, alors, bien sûr, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Je veux dire, c'est pas du tout un, un jugement. On a tous nos attirances. Mais enfin, dans la vraie vie, on s'assoit pas à une terrasse de café en disant, euh, et il y a quelqu'un qui vient nous aborder, avec qui on discute finalement bien, on s'entend bien avec, et on lui dit pas au bout d'un moment, écoute, je parle bien avec toi, mais j'aime pas tes yeux bridés, il me, il me gêne, ça ne m'a jamais attiré, c'est horrible, c'est-à-dire que ces propos racistes sont complètement libres, arabes seulement, musulmans seulement, circoncis seulement, que des blancs, pas de noirs, tout le monde se lâche, c'est-à-dire que euh, alors, évidemment, ce pas orienté d'une manière ou d'une autre. Tout le monde se lâche, tout le monde tient des propos extrêmement choquants, dans une indifférence générale, et c'est ça le côté supermarché. C'est le côté pizza. Il y a des annonces qui sont hyper drôles, euh, des, des annonces du type « bon, alors euh, tu es actif, ta bite doit faire plus de 16 cm, euh, faut qu'elle soit suffisamment large, pas poilue, et tu en as des tonnes comme ça, avec des espèces de restrictions. » Je me souviens aussi d'annonces super drôles avec une liste d'une dizaine de panneaux interdits, avec marqué ce que le mec aime pas en gros. C'est hallucinant. Dans la vraie vie, personne n'oserait se comporter comme ça. Il serait vu comme un monstre. D'autant plus que dans la vraie vie, ce qui est très drôle, c'est qu'on a nos fantasmes et nos goûts. Mais finalement, on passe outre et souvent, la personne, homme ou femme, avec laquelle on fait sa vie, est souvent peu en rapport avec ses fantasmes. Et toute l'illusion de ces applis de rencontre, c'est de faire croire que tu peux avoir tous tes fantasmes tout de suite. J'ai été confronté à un côté très trash, qui ne m'a pas du tout choqué, je m'en fous. Mais c'est juste que c'est déroutant. C'est-à-dire que un des premiers jours sur Grinder, un mec qui était localisé donc dans l'hôtel en face de chez ma mère où je logeais, euh, m'aborde et me demande de venir lui lécher les pieds et de repartir. Je suis resté égaré, puis j'ai explosé de rire tout seul face à mon téléphone. d'où je lui ai répondu que je ne le jugeais absolument pas, que je déclinais son offre. Mais si tu veux, c'est assez normal sur Grinder. D'accord. Ça n'a rien de bizarre. Donc je vais rencontrer comme ça des gens avec qui ça se passe bien, des mythos, euh, des gens qui me font des propositions absurdes, euh, mmh. des gens qui proposent de me faire pipiture, enfin bon, des, des trucs mais complètement délirants que jamais on ne dirait en face un inconnu. Mmh. Chacun ses goûts, chacun son droit, on va dire, ça ne me dérange pas. Mais je trouve ça un peu déprimant, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune porte ouverte pour une vraie rencontre. Il n'y a rien de pudibond derrière, je ne suis, je, je suis pas du genre à ne pas coucher le premier soir, je m'en fous. Ça n'a rien à voir. C'est juste que c'est un peu triste de limiter l'échange à « coucou »,« beaucoup, belle bite »,« on baisse ». Je cartonne Grinder, mais il n'est que ce que les gens en font. Première chose, deuxième chose, ça reste très pratique. T'as envie de coucher avec quelqu'un, tu vas sur Grinder, tu peux coucher avec quelqu'un. Au bout d'un moment, avec ce trash ambiant, j'ai fini par l'être aussi. Et là, je me fais engueuler. Alors non vraiment enfin il y, y a des moments où je ne comprenais plus comment se comporter en fait mmh. c'est-à-dire que tu te prends des trucs trash si tu réponds pas assez vite on te zappe en disant que ils veulent un truc rapide efficace quoi en gros ils veulent pas discuter euh, tu te montres trash en disant bon bah écoute ça suffit je vais faire comme eux j'ai envie allez hop euh, tiens toi t'as l'air bien foutu t'as l'air pas mal euh, ramène toi quoi par exemple non mais ça va pas pour qui tu te prends je suis pas ta pute bloqué donc, incompréhensible. Le bon côté, c'est que c'est efficace, mais le mauvais côté, c'est que les gens sont dingues dessus.
1: Est-ce que les gens sont dingues ou ils expriment leur part de dinguerie euh, Ah, ils sur expriment la leur
0: pique. dinguerie, c'est <rire> vraiment ça. Mais en fait, ça me fait penser un peu à la voiture. Cette ouais. bulle, un peu où les gens sont fous, on sait pas pourquoi, où ils ont l'impression que c'est leur espace à eux de liberté où ils ont tous les droits. Et c'est un peu la même, c'est-à-dire que c'est. On a l'impression que les gens sont tout permis, sont en, li en, en roue libre. Mmh. Et en même temps, j'ai rencontré des gens super. Quelques personnes comme ça, avec qui je reste en, en contact, on va dire, pudiquement. Et euh, ça se passe très bien. Mais euh, le, la majorité, on va dire, c'est n'importe quoi. Au bout de quelques semaines, j'enlève l'application. Et puis, je rencontre quelqu'un à ce moment-là, avec qui je vais passer deux, trois mois euh, bizarres une relation assez euh, curieuse, et euh, de guerre là on va dire, je remets l'appli. En me disant, c'est quand même pratique, si je veux rencontrer quelqu'un, même pour la nuit, ça marche, c'est fait pour quoi
1: Et du coup, tu adoptes aussi à un moment donné ce côté consommation
0: Évidemment, mais ça a même un côté coquin, c'est là où encore une fois, c'est paradoxal. C'est-à-dire que le bon côté, oui, pause déjeuner, euh, je me sens triste, j'ai bien envie, je vois qu'il y a un mec qui vient me parler, euh, qui est pas loin, euh, par exemple, de mon boulot, on va dire, et euh, bah, j'y vais. Et donc, en fait, je me rends compte, en plus, par les applis, que je peux plaire, que ça se passe bien, que, euh, que je rencontre facilement du monde... Euh, malgré les fous, les, les gens agressifs les gens qui me bloquent etc. Enfin, la vie quoi Et euh, donc oui c'est narcissisant ça me donne confiance en moi dans ce sens là euh, en, mon, en mon attrait mais j'ai l'impression que je ne suis pas fait pour ça c'est à dire que c'est pas une interface sur laquelle je suis très à l'aise mmh. parce que j'ai besoin de parler j'ai besoin de connaître les gens j'ai besoin de discuter je n'arrive pas à me vendre en deux temps trois mouvements de toute façon ça me laisse sur ma faim je ne me satisfais pas de voir quelqu'un une fois. Mmh. Ce, je déteste le premier rendez-vous, en fait. Je le trouve gênant. Je le trouve, en général, peu naturel, peu spontané. C'est un moment... Enfin, cette première fois, ce n'est pas le moment où on est le plus à l'aise. Moi, je me, je, je me réalise, on va dire, dans l'intimité. La première fois, je n'arrive pas à jouer, en principe. Alors, je ne suis pas intimidé ou je ne suis pas du tout timide. Je ne suis pas intimidé. Mais je ne sais pas à quoi m'attendre. Je ne sais pas comment ça se passe. L'autre, euh, je ne le connais pas. Il ne me connaît pas. Donc, en, en, de façon générale, c'est euh, bof, quoi.
1: Est-ce qu'il y a ce côté excitant de, de rencontrer quelqu'un euh, comme ça, euh, à qui, euh, en gros, tu, tu, ça fait dix euh, minutes que tu lui parles, vingt minutes après, tu es chez lui
0: Il y a un côté très libérant. C'est-à-dire que c'est très défoulant, libérant. On n'a aucune attache, on n'a aucune, euh, aucune euh, attente, on va dire, dans l'absolu. Dans, dans on ne lui doit rien. Et ça, oui, j'ai bien aimé une ou deux fois. Mais encore une fois, si j'accroche avec la personne, moi j'ai envie de la voir.
1: Il n'y a aucun jugement là-dedans, c'est juste euh, intriguant pour moi. C'est euh, comment tu, tu es attiré par quelqu'un. En gros, tu ne sais pas qui c'est. Tu ne connais même pas le visage de la personne que tu Il vas Il y avoir a une part de pari.
0: C'est-à-dire que c'est un pari, c'est un risque à prendre. Euh, Est-ce que je vais avoir affaire à, au type qui a 30 kilos de plus et 10 ans de plus Est-ce que je vais avoir affaire à un psychopathe J'en ai jamais rencontré.
1: Ça fait cinq minutes que vous parlez. Euh, tu ne sais rien de lui. Et...
0: Mais c'est justement ce qui me dérange. C'est que moi, je préférerais justement avoir pris le temps de parler un peu pour me rendre compte que la personne me paraît sympathique intéressante. Et encore, par, euh, par message, on ne peut pas s'en rendre compte.
1: Il y a aussi des belles rencontres
0: Oui. Je rencontre euh, à un moment un, un mec qui est marié, comme ça arrive très souvent sur Grinder. Et euh, bon, on s'est vu... Euh, certain nombre de reprises, ça s'est bien passé. Voilà un peu le rapport que j'attendais. C'est-à-dire que ce n'était pas une relation, mais c'était un, un copinage intime, on va dire. <rire> des gens avec qui tu partages, tu discutes, tu manges, tu bois un coup, avec qui tu ne fais pas que coucher. C'est-à-dire que bien sûr, le but, c'est de coucher, mais il y a des choses autour. Et là, ça crée une intimité, une relation qui fait qu'on est à l'aise.
1: Donc, il y a quand même des relations comme ça. Quand même mais je moment. connais
0: des gens qui se sont rencontrés sur Grindr. Ça, ça serait beaucoup plus simple si ça n'était que négatif. Si ça n'était que l'horreur. Dans ce cas-là, plus personne n'irait à force. Mmh. Malgré le, le, le côté doucereux du poison, on va dire. Je me souviens également d'un gars donc, euh, que je rencontre. Euh, qui, euh, qui on, alors On s'est vu quelques fois. Et euh, au bout d'un moment, il me dit... Euh, viens. Donc, je lui dis, bah, ok. Et il me dit, euh, t'as pas une culotte de femme Donc, je lui dis, euh... Non, pourquoi, pourquoi est-ce que je devrais en avoir une Ça avait l'air d'être très très important pour lui. Mais voilà, il voulait des demandes un peu plus, donc je lui dis non. Parce que j'estime que le sexe ne doit jamais être une contrainte. Moi je pense que le sexe doit être quelque chose de partagé et d'uniquement voulu, sans contrainte. Donc ça, c'est hors de question parce que ça m'aurait... Euh, ça fait partie des choses qui ne vont pas m'exciter, donc je ne vois pas l'intérêt. Donc, euh, donc
1: t'as pas mis la culotte <rire> non. non,
0: absolument pas je sais bien qu'en fait, cette manière de décrire Grinder qui est véridique, en tout cas, c'est ma vérité, on va dire, c'est comme ça que je l'ai vécu et que je l'ai observé, euh, donne une image aussi du monde homo dans les clichés. C'est-à-dire un monde homo euh, forcément trash, où tout le monde est libertin, tout le monde couche avec tout le monde. Euh... C'est en partie vrai. On ne peut pas, on peut pas le nier, c'est pas parce que c'est un cliché que c'est faux. Et Grinder n'est pas le monde homo. C'est Grinder. Tout comme le marais n'est pas le monde homo. C'est le marais. Et euh, les homos clichés du Marais ou de Grinder ne sont pas tous les homos. En revanche, beaucoup d'homos passent par Grinder pour rencontrer quelqu'un. Pourquoi c'est aussi trash par rapport aux hétéros Parce que les hétéros n'osent pas parce qu'il y a les filles en face. Un mec hétéro est aussi trash qu'un mec homo. Dans l'éducation, nous apprend à être plus dans l'extérieur, consommateur de sexe, à s'affirmer, à se vanter de coucher beaucoup. Donc je pense que déjà ça aide. » Les homos, en fait, sont acceptés depuis pas si longtemps. Donc, euh, la dépénalisation, je crois que c'est 81 ou 82. Donc, c'est très récent. Dans les mentalités, c'est plutôt les années 2000, je dirais. 90, un peu, mais surtout 2000. Donc, c'est quelque chose de très récent. Et Grinder, je pense, est héritier de ça. Alors là, là, on part en sociologie vraiment. Mais je pense qu'il y a un côté underground qui reste un tout petit peu. Et qui dit un peu caché, un peu underground, dit « trash, cash ». Parce qu'il y a ce vécu plus lourd... C'est l'exubérance de la liberté. La deuxième chose, c'est que euh, l'homosexualité n'étant pas encore parfaitement acceptée ni par les autres ni par soi-même, dans beaucoup de cas, on a on a énormément de refoulés. Alors ça, c'est un autre truc que j'ai découvert. Euh, c'est totalement possible grâce à l'anonymat de l'appli. Donc eux sont très consommateurs. C'est vraiment ils apparaissent et ils disparaissent à des horaires improbables. Euh, si tu veux les rencontrer, c'est now comme ils disent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de discussion, c'est euh, « Ouais, on peut se voir tout de suite, tu viens là, à telle adresse, on baise et tu te casses. » Et c'est vraiment trash à ce point-là, c'est-à-dire qu'ils ne veulent eux-mêmes surtout pas y mettre le moindre sentiment, la moindre émotion. Ce sont des rendez-vous complètement improbables, des rendez-vous dans des euh, proposés dans des sous-sols, dans des parkings, enfin des trucs glauques à mourir, parce que euh, ce n'est pas possible d'être vu avec un homo. Et le refoulé... Euh, là, se réalise. C'est-à-dire qu'il qu peut exactement vivre son désir homosexuel tout en le niant. Et euh, le symbole de Grindr est un masque. Donc c'est intéressant quand même, c'est vrai qu'on avance masqué. C'est quand même très étrange que les concepteurs de, ce, de cet appli aient choisi un masque. Quelque chose qu'on refoule, on le salit d'une manière ou d'une autre, puisqu'on aimerait ne pas l'être. C'est mécanique, c'est de la baise. Euh, c'est même pas respectueux de l'autre. On peut être méchant, on peut être trash, on peut être utilitariste. C'est pas de l'affection, on n'est pas homo. Ça, ça, je l'ai beaucoup entendu, je suis hétéro, euh, c'est juste pour me vider, etc.
1: En fait, finalement, tu vas souffrir d'homophobie euh, sur ce réseau, euh, pourtant... Euh... Alors,
0: on, on souffre d'homophobie de la part de refoulés. C'est le comble. C'est-à-dire que c'est assez étonnant, l'homophobie vient de la part des refoulés. Euh, vu que je suis pénétrant, je ne suis pas pédé. Ça, je je l'ai lu et entendu, on sait...
1: Tu as souffert d'homophobie de la part de mecs avec qui, pourtant, tu as couché.
0: Tout à fait. J'ai souffert d'homophobie, oui, de la part de, de garçons avec qui j'ai couché, mais qui ne supportaient pas de coucher avec un homme.
1: Comment ça se passe C'est-à-dire que c'est des mecs que tu vas rencontrer mais ils vivent tellement mal, finalement, de, de s'autoriser ce moment qu'ils euh, vont te balancer des insultes au, au moins. Oui, après.
0: le PD, euh, moi, je suis pas PD, t'es qu'un PD. Euh, je veux pas de sentiments, je ne suis pas là pour ça. Moi, j'aime les meufs, j'en ai rien à foutre de toi. Ils vont dire que c'est pas bien, mais ils sont là. Ou... Mais ils sont là quand même. Au bout d'un petit mois, je rencontre sur un site un garçon donc, qui vient me parler avec qui je viens une espèce de coup de foudre virtuel. Euh, je me mets à parler énormément avec lui, des heures durant, tous les jours.
1: Donc là, vous parlez cette fois avant de vous voir
0: Oui. Lui, on parle. On se parle énormément. Il change de photos très rapide, donc il ne se cache pas. Mais je me rentrais Alors, il, il est jeune, il est très jeune, il a 23 ou 24 ans. Et euh, on se plaît beaucoup. Mais il n'arrive pas à passer le cap de, de venir me voir, il euh, me met un plan. Il disparaît. Après euh, trois semaines à se parler, jour et nuit, à, peu, à base de 6-7 heures par jour. Donc, c'est assez énorme. Je me rends compte très vite qu'il est refoulé. Euh, il se dit hétérosexuel et, et euh, follement excité par moi et m'en donne des preuves. Donc, je découvre que c'est un parfait modèle de refoulement. Euh, il se crée un personnage complètement artificiel, il ment sur qui il est, bon, ça, ça se sent très vite. On finit par se rencontrer quand même. Ça va pas mal me perturber parce que une, ça a été une rencontre majeure due à un site, grâce à un site. Vraiment, enfin, je peux pas dire, je ne l'aurais jamais rencontré autrement. Et lui-même n'aurait jamais eu le courage de rencontrer un mec alors qu'il en mourait d'envie, puisqu'il refoulait énormément cette part de bisexualité qu'il habite, hein, concrètement. Et. Euh, voilà, on se met à se voir, assez régulièrement, avec des ruptures, à chaque moment on se rapproche. Dès qu'on devient trop proche, il pète un plomb, il devient odieux, il disparaît. Puis il revient toujours. Au bout de 3-4 mois, j'ai eu une espèce de crise, j'ai eu une espèce de crise de, euh, de consommation. Et je me mets à faire n'importe quoi, et euh, notamment euh, à coucher euh, dans tous les sens pendant euh, une dizaine de jours. Une espèce de compulsion, de fringale. Oh ben c'était un mec le midi, un mec le soir, euh, un autre pour la nuit, euh, et puis euh, le lendemain matin, un autre, euh, et puis deux dans l'après-midi, euh, ensemble. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est une période vraiment qui ne dure pas longtemps, mais en fait, c'est quand même une apothéose négative. <rire> c'est une apothéose de n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en gros, je ne me rends pas compte totalement, en tout cas, que ça ne va pas, que c'est trop. Et jusqu'au jour où j'arrive avec 39 de fièvre, à accepter d'aller voir deux mecs dont un seul me plaît. Euh, « Je vais chez le mec, je suis trop mal, et donc je les regarde. » Et là, je me suis rendu compte que c'était absurde, que je n'avais rien à faire là, que c'était insensé, que j'aurais mieux fait de rester au lit avec un Doliprane, et, au lieu d'avoir peur peut-être de manquer quelque chose. Et je me rends compte surtout qu'une des drogues de l'appli, c'est de se dire « et si je loupais la perle rare ?»
1: Est-ce que tu as l'impression que à ce moment-là tu as besoin de pousser le truc à son maximum euh, pour euh, finalement avant d'arrêter Oui, je marche
0: comme ça. J'ai besoin de saturer en fait.
1: Donc du coup, tu finis par euh, te dégoûter avec cette apothéose. <rire> Complètement. D'accord. Et tu te remets avec ton mec Et à... je me
0: remets avec mon mec.
1: Avec voilà. ton ex euh,
0: Voilà, alors ça a été un peu euh, compliqué au début. La, la reprise a mis du temps, euh, les retrouvailles ont été compliquées, on était très heureux de se remettre ensemble, mais euh, ça reste un peu balbutiant, un peu embêtant. Euh, je ne lui fais absolument pas confiance, je ne lui pardonne pas pendant assez longtemps. En gros, euh, ce, je, je me remets avec lui, mais de temps à autre, je me remets euh, sur euh, Grinder. Je revois quelquefois certaines personnes. Euh, je me suis retrouvé comme dans une crise d'ado un peu. J'ai revécu une crise d'ado. Bah, c'est difficile de la refermer.
1: Donc le sevrage, il ne se fait pas immédiatement en non.
0: fait S'il il y a eu un dégoût majeur qui s'est fait. Mais ensuite, il y a comme des petits contre-coups, des échos. C'est très difficile, de, de, une fois qu'on a goûté un petit peu à cette liberté, à ce foisonnement, de passer à une personne, surtout connue et archi-connue.
1: Est-ce que tu as l'impression que cette expérience, cette parenthèse Grinder, ça a ré rééquilibré votre relation Ça vous a permis de repartir sur d'autres bases
0: Ah oui, oui complètement. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé, en fait, euh, ça passait ou ça cassait, et a redonné une chance à une histoire qui était déjà vieille, euh, dans le bon comme dans le mauvais sens.
1: Donc c'est-à-dire
0: C'est-à-dire qu'on est encore ensemble euh, cinq ans après. Ça a permis vraiment de passer ce cap c'était une crise nécessaire. Et ça, ça permet aussi de, de vivre la relation un peu différemment. Euh, ça a rééquilibré les choses, effectivement. Clairement, elles ne l'étaient pas. Euh, ça a permis aussi de décristalliser, de voir des choses comme moins graves qu'elles n'étaient.
1: Cette parenthèse grinder qu'est-ce que tu en retires Si tu devais faire le bilan.
0: Je retire quelques belles rencontres. Euh, mais vraiment, ce lieu de... Déprime, cette espèce de purgatoire presque infernal.
1: Où en même temps, t'as pu expérimenter plein de choses et.
0: Mais j'étais comme eux. Ouais. J'étais perdu. Ah, je regrette rien du tout. Même les excès. Il fallait passer par là. J'ai gagné énormément d'assurance. En partie grâce à ça. Euh, J'ai rencontré des gens complètement dingues. J'ai pu voir ce que je ne voulais pas. Et c'est très important pour grandir et pour mûrir de savoir ce qu'on ne veut pas.
1: Et tu penses que c'est entre autres grâce à ça qu'aujourd'hui euh, ton couple est à nouveau solide
0: Je pense que je n'aurais pas eu la... Je n'aurais pas pu pardonner à mon mec son Grinder. Que j'avais besoin de, de faire ma vie. Bah on a rééquilibré les choses.
1: J'espère que cet épisode vous a plu. Je peux vous le confier maintenant, Nicolas est quelqu'un de très cher dans ma vie. Un grand merci à lui pour sa confiance. Si vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et laisser des étoiles et des commentaires sur iTunes. Et si vous souhaitez réagir ou m'envoyer un message privé, vous pouvez le faire via la page Instagram Nude Podcast. Je vous dis à dans deux semaines avec le troisième épisode de la série Serial Tinder. A très vite pour un nouveau témoignage sans filtre.